0: Fé e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cruzeiro, São Paulo, com o reverendo Heber W. Mello. Saudações aos nossos ouvintes em mais um episódio do nosso podcast Fé e Vida. Hoje trataremos de um tema bastante polêmico e pertinente ao período do ano no qual estamos vivendo. Um cristão pode participar do Halloween? Posso participar do Halloween? Esta é a pergunta tema do programa de hoje. Saudações, pastor Eber. Então, esta pergunta que nos foi direcionada por uma senhora que estava passando por uma situação na qual seu neto se via obrigado a participar de uma festividade de Halloween na escola, que resposta podemos dar? Um cristão pode participar das festividades do Halloween?
1: Olá juntas, olá nossos ouvintes, é uma pergunta muito pertinente, principalmente para essa época do ano, né? ainda mais hoje, que é o dia 31 de outubro, é uma pergunta muito interessante. né? E nós temos no meio evangélico muita confusão a respeito do Halloween. Então é interessante a gente fazer uma pequena explanação aqui, juntas, do que é o Halloween. Um pouco da origem para que a gente possa entender. Né? Essa festa de Halloween ela é a fusão de duas festas, uma festa pagã e uma festa cristã. Quando você vai na Irlanda, os celtas comemoravam o chamado Samhai, que era o festival da colheita, né? Os drunas, que eram magos celtas, acreditavam que neste período do ano, o mundo dos vivos e os mortos se fundiam, ou seja, não havia nada que separasse eles. Então, neste período, eles, eles é, colocavam balas, doces, comidas nas portas para receber esses espíritos dos mortos que vinham visitá-los, né? A outra festa que foi fundida depois foi ao Hallows' Eve, que era a festa chamada Todas as Vésperas, que era a comemoração de todos os santos, né? Uma tradição da igreja primitiva, né? É, porém, com o impacto da evangelização que houve na, na Europa, surgiu um problema. Essas festas tradicionais, que eram pagãs, foram é, confundindo alguns cristãos se deveriam ou não participar. A igreja cristã tentou fundir as duas festas, né? É, o Sanhai e o All Hallow's Eve para tentar fazer uma festa cristianizada a respeito desse desse dia mas infelizmente acabou é, se tornando uma outra coisa mais um ritual pagão mais um ritual é, que não tinha nenhuma fundamentação do cristianismo e assim essa festa se tornou veio se chamar festa de Halloween que depois nos Estados Unidos ficou famosa uma data festiva, cultural aí, onde as crianças saem na rua vestidas de fantasias e pedindo doces ou travessuras. Né? É importante lembrar que o pessoal acha que essa festa é uma festa que vem dos Estados Unidos, ela surge é na Irlanda, essa festa aí. Agora, o que, que nós precisamos deixar bem claro quando nós falamos da festa Halloween? Primeiro, alguma, algumas gays vão dizer que no dia de Halloween, 31 de outubro, os demônios têm uma atuação mais forte, né? Os demônios saem, que se manifesta, que há rituais. O que a gente tem que entender é o seguinte. Não existe nenhum dia que o diabo tem mais poder ou menos poder. Um exemplo disso é quando você lê 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer o seguinte. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem quer, a quem devorar. Ou seja... O diabo é o inimigo do cristão normalmente. não tem um dia a mais que ele vai fazer isso. Agora uma coisa interessante, Jonas que Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, fala o seguinte. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na, na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Esse texto aqui, texto de Apocalipse, ele traz um ensino de que o diabo, ele tem um limite de atuação. O diabo não vai atuar em nada que Deus não permita. Então, não existe um dia que o diabo tenha mais poder, que ele vai fazer uma atuação, como algumas igrejas querem ensinar isso daí. Uma outra coisa também que o pessoal coloca, é o aumento de roubo e sacrifícios, é neste período, onde vão sequestrar crianças, sacrificar. Mas, infelizmente, João, nós sabemos que isso é uma coisa que acontece muito, independente da data que acontece isso. Né? Você tem desde o Antigo Testamento deuses que pediam sacrifícios de crianças. Isso até hoje acontece, e algumas religiões fazem isso. Né? Mas, resumindo, nós podemos participar? É a grande questão. Você... Certo. Então, eu queria colocar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 26, que diz o seguinte. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio. Antes cada um, o de ou o trem. Comei de tudo, quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque é a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, interessante que Paulo está abordando uma questão de poder comer carnes sacrificadas aí dos ou não aqui. É interessante que a gente não pode criar doutrinas ou normas e regras em cima daquilo que a Bíblia nem aprova e nem desaprova. A Bíblia não me diz eu não posso participar do Halloween, como também não me diz se eu posso participar. É uma questão de consciência. O que nós temos que tomar cuidado é para não transformar o que é lícito em ilícito, não se conformar numa cultura que ofende a Deus. Se a festa que eu participo, juntos começa a ter práticas que vão ofender a Deus, então não é viável como cristão eu faço. Né? E, e, e muito cuidado para quê? Para que a gente não venha dar motivos para que o Evangelho seja vergonhado. Nós, como cristãos, nós somos livres a participar dessas festas. Festa junina, balinha de cobre Damião, é Halloween, mas com uma prudência. Se de repente alguém que se escandalizar ver a gente fazendo isso, é melhor que a gente não faça por amor ao Evangelho. Então, na questão dos filhos também, o que que eu oriento os pais a fazerem? Né? Resumindo, nós podemos participar? É uma questão de consciência. A Bíblia não diz que sim e não, não que não. O que a Bíblia diz... É em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que, que eu oriento os pais? Primeiro, ensinem seus filhos antes que outros ensinem. É, geralmente os pais, quando nos procuram, Jonas, com essas perguntas, é porque aconteceu uma coisa e ele não sabe como resolver. Eu orientaria o quê? Nós precisamos é, pegar os nossos filhos Pegar o calendário que nós temos aqui no Brasil de festas comemorativas, que a escola comemora, e perceber qual dessas festas são é, é, prudentes para os nossos filhos. Se nós percebemos que alguma, alguma festa não é condizente com a Escritura, eu tenho que sentar com o meu filho antes e ensiná-lo. Então, é, o pai tem que anteceder isso antes que aconteça, certo? Uma outra coisa que a gente tem que explicar para os nossos filhos é que os mortos não voltam. Né? Hebreus 9, 20, 27 fala o seguinte, da mesma forma... Como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, falar que os mortos não voltam, os mortos não vão voltar para conversar ou para se relacionar. E uma outra coisa, falar que a vida só existe em Jesus. Né? 11, é, João 11, 25 diz o seguinte, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda quem morra viverá. Então, a, a opinião nossa como cristão é é uma questão de consciência. Agora, se isso ferir os princípios do Evangelho naquela festa que você vai, tome cuidado para não ferir. Pais, orientem seus filhos, expliquem que os mortos não, vê, não voltam e que somente Jesus pode dar certeza de salvação numa festa que fala muito sobre morrer. Essa é aquilo que a Bíblia nos orienta, juntos. Perfeito, pastor. Eu creio que
0: eh, o senhor nos trouxe uma explanação bastante interessante. Esperamos que os nossos ouvintes tenham uma maior clareza a respeito desse assunto, que é tão polêmico. Eu creio que o senhor ressaltou um dos pontos que é fundamentais. A orientação que é necessária é que os pais deem aos filhos. Não podemos deixar que o mundo eduque por, por causa da ausência da educação que muitas vezes falta
1: por parte dos pais. Sim. E é importante, antes, que hoje a gente não pode ficar entrando numa escola e brigando, porque ensinaram isso, né? Uhum. A gente hoje, a escola tem as feriadas e vai ensinar. Então, o pai, em vez de brigar com a escola, com o professor, ele tem que é, prever isso antes, sentar com o seu filho e assumir a responsabilidade da educação dos seus filhos. Compreendo. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Nós agradecemos os nossos
0: ouvintes por estarem conosco neste nosso programa e já deixamos o nosso convite. Pastor, onde está a Igreja Presbiteriana do Brasil,
1: em Cruzeiro? Nós estamos aqui na Capitão Otávio Ramos, 281, ao lado da Labor Clean. Nossas atividades são os domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o cor de celebração. Você que é de Cruzeiro, região, é, será um prazer recebê-lo aqui. Né? E lembrando, né, João, se alguém tiver perguntas questões, queriam levantar, seria é muito bom a participação dos ouvintes nesse trabalho de podcast que nós estamos envolvidos aqui. Sim, sim,
0: as suas dúvidas e sugestões são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. Aproveitando nessa semana, nesse dia especial, dia 31 de outubro, desejo a, a todos os irmãos em Cristo que nos escutam um feliz dia de aniversário da Reforma, que hoje marca realmente a, a data na qual for. Lutero é, é, veio trazer realidades. realidade as suas solas. Solas escrituras, né? Exatamente. As escrituras. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos nossos ouvintes. Até o próximo programa. Fé e Vida. Programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Cruzeiro, São Paulo. Com o reverendo Eber W. Melo.